0: Salut c'est Elsa, embarquez avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet, c'est tout de suite dans Quand la musique est bonne Un podcast Fossa FM Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne et aujourd'hui je reçois un duo, Walter Astral, bonjour Tristan, bonjour Tino, comment allez-vous
1: Ça va, ça va
2: super
0: (rire) Bah, Merci d'être avec nous aujourd'hui
1: Euh, Merci à toi. Bah ouais, trop
2: content d'être sur ces ondes.
0: On va évidemment parler de votre actualité, notamment de Jour, qui est le premier volet de votre futur album qui s'appellera L'Eclipse. Mais avant ça, euh, j'aime commencer cette émission par par une question. Et par vous demander euh, quel est votre premier souvenir lié à la musique dont vous vous souvenez
2: Ensemble ou euh, dans nos vies en général
0: Non, dans vos vies en général.
2: Oh,
1: wow. euh... Alors moi c'est un truc super mystique, c'est que je me déguisais en, en espèce de vieille chamane avec ma mère, on, met, on, mettait, on fermait les rideaux, et on mettait du Ravel dans le salon et on, on essayait de faire des espèces d'incantations dans le, dans le salon. Voilà, c'était je sais pas si tu vois le... la figure du vieil homme qu'on voit dans l'album de Led Zeppelin euh... oui. l'album 3 ou 4 je crois l'espèce d'ermite là, bah vraiment c'était ça mon ambiance euh... mercredi après-midi 16h, je me souviens vraiment de moi sur du Ravel déguisé en en vieil chaman avec ma mère
2: c'est génial. <rire> Ça va être beaucoup plus simple. Je pense que c'est les, mes premiers cours de guitare avec mon père qui m'apprend à jouer « Et moi, et moi » de Jacques Dutronc et de savoir faire ces trois accords. J'étais genre wow, « Waouh, c'est, c'est incroyable, je sais faire de la musique. » C'est très cool aussi. Oui, oui, oui c'est très simple.
0: Et comment est-ce que la musique est, est entrée dans vos vies Donc, euh, toi, plutôt par ton papa, peut-être
2: euh, ouais oui bah on a mon père mettait de la musique absolument tout le temps dès le matin et beaucoup beaucoup de musique de films donc euh, j'ai vraiment été très plongé dans euh, que ce soit les BO de Star Wars, de X-Files, de euh, voilà donc euh, ouais dès le matin euh, c'était très très en musique donc ouais je pense que mon père a pas mal participé à ça ouais à être euh, attentif à, 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 à genre ah c'est quoi cette BO là elle est super et tout ah, bah ça c'était le film de SF des années 80 euh, voilà c'est très très connecté via ça je crois
0: et toi, du coup? Et la musique
2: de banda aussi, hein. Comment? Non. La musique de banda aussi. Ah, de banda, ça, ouais. Il y a beaucoup de banda. Ça, et mon père est un
1: grand, grand fan de la pitchouli et de tout les Il y a aussi ça qui fait partie de, de mon ADN musical, bien sûr. Oui. La fanfare. Parce que moi aussi, parfois, je me, maintenant, je me fais réveiller, euh... Le matin avec la musique de Banda ou la musique de X-Files ou de film. Ah bah bien sûr. Ouais. Je suis un peu rentré dans ce quotidien.
2: C'est vrai que c'est, mon père peut vraiment faire une session, on va être à table et manger sur une musique hyper
1: angoissante.
2: <rire> <rire> on laisse tourner une BO vraiment de film d'horreur et on mange en étant très joyeux, ça fait partie du quotidien. ouais.
0: Mm-hmm.
1: Non, bah, moi euh, moi ça vient de euh, bah, je sais que à deux semaines de mon enfin ac- de mon accouchement de de ma naissance euh, ma mère était à un concert de Faith No More qui est un groupe de de métal donc j'étais déjà euh, un peu dans le le bain de la musique avant même de de connaître euh, l'oxygène et euh, et donc euh, j'ai grandi dans une pareille une famille de de mordu de musique ouais. et euh, et assez punk donc c'était cool euh, voilà j'ai, j'ai très très vite euh, écouté euh, de la musique du rock dur et et du Ravel du coup
0: <rire> vous avez quand même deux deux univers musicaux complètement différents déjà à partir de bah de, de vos parents et de la manière dont vous avez été élevé c'est ouf
1: Ouais, après il y a des connexions euh, forcément dans le rock, je sais que mes, nos deux pères, euh, ils connectent à fond sur certains groupes, genre Alice Cooper, euh, ouais. euh, le rock psyché des années 60-70, euh, Pink Floyd, tout ça, euh, donc il y a des connexions, mais c'est vrai qu'après euh, ils ont chacun leur style, et ça qui est, qui est fun, ouais, ouais, ouais c'est vrai. vrai.
0: Et toi, du coup, pour parler un petit peu plus de vous et accélérer un peu le temps, Tino, toi, euh, tu es chanteur Tu es aussi le chanteur du groupe Polycool. Oui. Tu commences à chanter à quel âge
1: Euh, Bonne question. Je crois qu'on chante tous dès dès qu'on sait parler un peu... hein c'est je sais que c'est un peu deep, mais, mais non mais c'est vrai que je pense qu'on on touche tous au chant et ça met un peu euh... ben en fait polycool c'est une très vieille affaire de, de copains on a ce groupe depuis qu'on on a 14 piges et en fait euh, j'ai chanté euh, dès ce moment là où en fait euh, je savais pas particulièrement chanter. Et euh, j'ai juste utilisé mes cordes vocales parce que voilà il fallait il fallait un chanteur et on chantait tous et progressivement en fait j'ai juste pris des cours de chant pour euh, parce que ça m'intéressait de, de creuser ce truc quand même voilà
0: et c’est important tu vois, tu trouves que c’est important de prendre des cours de chant où on peut se débrouiller par soi même ou c’est plus compliqué.
1: Il euh, n'y a pas de règle, mais c'est quand même un moment même physiquement je pense que c'est important de savoir ce qui se passe dans ton corps et comment bien utiliser ton corps pour pour bien chanter mais je suis pas je vais pas enfin je je pense qu'il n'y a pas vraiment de 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 vrai programme de chant je pense qu'il y a des gens qui ont parfois aussi des des facilités avec leur corde vocale incroyables et donc pas besoin spécialement de cours mais mais c'est mieux de savoir utiliser son corps euh, parfois de savoir ce qui se passe, euh, quel muscle réagit à quoi et comment bien se positionner, comment avoir de l'endurance. Euh... Mais bon si vous voulez chanter de vous même, faites le il n'y a pas de honte
2: je pense que quand tu passes le stade euh, où tu deviens chanteur quoi et que tu chantes euh, dans des records ou sur scène, c'est de prendre des cours de même... enfin moi je trouve ça rassurant tu as l'impression mm-hmm. de savoir peut-être un peu plus juste pour toi-même peut-être ça t'a pas fait progresser mais tu te dis ah ok j'ai un peu compris de quoi ça parle quand même parce que euh, genre ah euh, ouais ah, donc, c'est, juste... c'est quand même assez mystérieux euh, de pour enfin il y a des trucs que je trouve assez mystérieux dans la prise de respiration savoir réussir à le faire sur scène Grave. tenir des longues euh, des, <coughs> des longues phrases en chanson il euh, y a enfin voilà il y a un truc où je pense que ça
1: rassure un peu ben bah, j'ai moi j'ai vraiment eu un avant après euh, mes cours de chant ça c'est sûr euh, c'est en termes de confiance et en termes de de plaisir aussi avec mon corps, où je, je savais ce qui se passait, je, je, je maîtrisais mieux mon, mon instrument.
0: Justement, en parlant d'instrument, tu n'as pas que ta voix, tu fais aussi de la guitare
1: euh, Oui, tout à fait. Tout à fait. Je fais de la guitare et du banjo.
0: C'est... Est-ce que c'est pas ah, la différence est-ce que y a une... enfin, Au-delà de, du son, tout ça, est-ce qu'il y a une différence dans l'apprentissage entre un banjo et une guitare
1: Alors, euh, à savoir que le banjo que j'utilise dans dans Walter Astral est accordé comme une guitare donc pas de de panique pour moi j'ai rien eu à apprendre et en vrai tant mieux parce que finalement c'est un peu ce que je disais avec le chant c'est que j'ai pas trop de complexe là-dessus euh, Je n'avais pas envie de me lancer dans la la compréhension d'un, d'un tout nouvel in- instrument, mais effectivement le banjo le vrai banjo original celui de la country euh, de façon générale il est grave différent et euh, non là c'est un banjo guitare donc c'est exactement pareil sauf que le son <rire> est pas pareil
0: et qu'est ce qui euh... qu'est ce qui t'a poussé vers le banjo
1: et eh bien, euh, c'est, euh, c'est euh, notre grande résidence avec Tristan euh, à Banon, donc chez son chez son père. Entre deux musiques de films et de banda, euh, on, on faisait de la musique euh, donc euh, chez son père dans le Berry. Et euh, on a un peu expérimenté avec tous les instruments sur place parce qu'on avait du temps et que donc son père euh, avait euh, lui-même fait lui il fait de la musique. Donc euh, du coup, euh, on on expérimentait un peu avec tout ce qui avait sur place et un jour, on est tombé sur ce vieux banjo et on s'est dit, mais ça sonne, ça sonne grave, quoi. <rire> voilà.
0: <rire> et toi, Tristan, on te connaît aussi sous le nom de Zaspero. Yes. Euh, et Toi, en fait, tu fais plutôt les instruments. En tout cas, tu as toujours un peu une machine avec plein de boutons.
2: Oui, 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 c'est, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu euh, passion bouton, passion potard... Euh... J'ai, j'ai... Bah, le projet d'Aspero, il est vraiment né de l'idée euh, d'avoir des petites machines que je pouvais trimballer partout avec moi pour faire des jams un peu n'importe où et qui me permettaient de faire des morceaux complets quoi. donc euh, j'ai toujours euh, bien aimé le concept d'avoir des, des espèces de boîtes à blip-blop euh, hyper euh, hip- genre euh, polyvalentes quoi. et donc euh, c'est un truc qui me passionne pas mal et effectivement je... c'est ça mes instruments, c'est ces petites machines
0: là <rire> comment est-ce que pour expliquer un peu aux, aux personnes qui nous écoutent, comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu crées tout ça Parce que c'est vrai que on voit des boutons, il y a quelque chose qui sort, mais il y a un travail en amont quand même.
2: Ouais, bien sûr. Bah... Alors, toutes les machines ont leur particularité, mais de manière générale, c'est de, de rentrer un, un échantillon de son, un, un son que j'ai par exemple enregistré sur un synthétiseur ou quoi, et de le rentrer à l'intérieur, et là, de faire en sorte que cette machine va le triturer pour donner une nouvelle sonorité. Donc, c'est souvent un travail de... On prend euh, euh, d'un, d'un son très simple, on va essayer de le rendre super chelou euh, via ces machines qui permettent de... de souvent, en fait, c'est, c'est des, comme... Euh, elle qui donne de l'inspiration, tu vois. Tu arrives sur cette machine et c'est elle qui va te proposer quelque chose parce que elle a elle a une manière de réfléchir le son qui n'est pas celle que toi tu aurais. Et du coup, souvent, c'est un peu un espèce de travail de ping-pong entre « Ok, qu'est-ce que tu vas me faire avec telle sonorité ?» Et elle va me rendre quelque chose de super différent. Je le prends, des fois, je le prends pas parce que c'est horrible. Hein, ça, faut, faut quand même être là pour faire un choix. <rire> mais, mais la machine, elle a un peu ce, ce plaisir-là de, de proposer des trucs... Euh, nouveau quoi ouais, euh, ou, ou du moins auquel t'aurais pas pu penser je pense et puis euh, et puis ouais euh, dans le dans le projet Walter Astral on a il y a un peu ce, ce truc où nos deux univers qui sont assez différents peuvent se retrouver avec ces machines où par exemple je vais enregistrer une guitare de Tino qui va sonner très bah très naturel très acoustique et une fois que c'est rentré dans les machines et euh, et, et, et modifier, transformer, ça peut devenir un tout autre son. On a même l'impression que c'est un son de synthétiseur, tellement ça a été, euh, c'est autre chose. Quoi. Et du coup, ce chemin-là, il nous amuse fort quoi, de, de, de réussir à créer des sonorités nouvelles avec quelque chose d'assez acoustique.
0: Et quand tu enregistres des sons, c'est toujours des instruments ou ça peut être des sons de la vie
2: euh... Oh non, ouais, on euh, souvent euh, avec mon iPhone, hop, je vais aller enregistrer un bruit de, de plantes, de vent, euh, des fois le bruit de, de, du feu. Euh,
1: les abeilles.
2: Les abeilles, ouais, non, en vrai, le field recording, c'est-à-dire d'enregistrer vraiment la nature environnante, c'est un truc où je trouve que c'est super agréable de travailler cette matière-là, enfin agréable, c'est ça, ça donne tout de suite quelque chose qui rappelle... Euh, autre chose que le son final, tu vois. Encore une fois, ça va pouvoir modifier, euh, Voilà, le, on va taper des percussions sur un arbre, et puis après, bah, ce son-là va devenir un son de, de, je sais pas, hyper techno, c'est possible, quoi. Et c'est ça que je trouve rigolo. Et effectivement, on prend plein de sons aussi euh, environnants.
0: Et tu le disais, euh, Tristan, vous avez deux mondes qui semblent assez lointains, et, et pourtant, vous décidez de former un groupe. Et effectivement, quand vous expliquez ensemble, il y a aussi des similitudes. Comment est-ce que vous décidez tous les deux de de former un groupe. Et d'ailleurs, comment vous vous êtes rencontrés
2: Alors, ben, euh, on s'est rencontrés amicalement il y a bien longtemps, quand nous étions à Berlin avec euh, des amis. Je, on s'est rencontrés euh, au Trésor, dans un club berlinois euh, qui, à l'époque, nous acceptait quand on avait en dessous de 18 ans. Et c'était euh, du coup la maxi Ouais. <rire> et euh, après, on s'est suivis pendant bah, presque dix ans. Euh, ouais, dix euh, ans, Pastoche. Ouais, avec nos projets respectifs. Moi, je <coughs> suivais Polykou qui s'appelait Avant à et on a, on, voilà, on se suivait, et euh, la rencontre musicale s'est faite durant les confinements, ou euh, après le premier confinement qu'on a vécu chacun de son côté euh, sur euh, Paris, on avait fait un premier morceau qui s'appelle Velvet Woman. Où moi, j'avais fait l'instrumental, et je cherchais une, une quelqu'un pour chanter dessus. et J'avais pensé à Tino. J'ai envoyé le morceau, et genre. Euh, 24 heures après, ils m'envoyaient les voix et on a fait ce morceau qui est sorti et tout, euh, qui existe. Et c'était ça notre première collaboration, euh, sans même s'être, euh, être avoir passé du, du temps ensemble dans ouais. un studio ou quoi. Ouais. Et du coup, de là, ça nous a, ça nous a donné envie de peut-être essayer de jammer ensemble. Et donc, je l'ai invité. Entre les deux confinements, on a fait des premiers euh, petits moments à la campagne où j'avais installé mon studio de fortune chez mon père à l'époque, enfin qui est maintenant notre studio officiel, qui est du coup dans le Berry. Et là, le deuxième confinement est tombé. Et puis, on s'est dit, bah, viens, viens, on, on vit ensemble pendant ce <rire> mois-ci sans avoir de projet musical derrière la tête. Mais juste, on savait que c'était un endroit où on allait être bien tous les deux pour faire du son, chacun de son côté à l'origine. Et petit à petit, voilà, on s'est retrouvés à faire du son ensemble. Et, et le premier morceau, Le Feu, euh, qu'on a fait est né de cette session. Le jour où on a rencontré notre banjo qui s'appelle Banji est né le morceau, Le Feu. Et en fait, de là, il y avait un espèce de truc... Euh, Wow, il s'est passé quelque chose, quoi. Il y a eu un peu de la magie euh, mm. euh, ouais. durant ce jam-là. Et l'idée du groupe, ce qui est marrant, c'est qu'on avait... Euh, en vrai, c'était tellement juste du plaisir sans obligatoirement d'ambition d'en faire un projet ou quoi. On était juste genre, oh, c'est cool, on n'a jamais, c'était sympa. Mais c'est par la suite, Luc, qui est notre manager et qui s'occupe de notre label, qui est, qui est tombé sur la démo du feu mm. et qui nous a dit, mais... Euh, mais yo, euh, c'est super ça, vous voulez pas faire un groupe et On était genre, ah ouais, putain, on n'y avait pas pensé. Alors ça fait trois mois qu'on vit ensemble et qu'on fait du chien ensemble, on n'y avait même pas pensé à faire un groupe. Et de là, bim, euh, du coup, quand on a eu ce premier morceau, ça a enchaîné euh, par la suite avec ce projet, quoi. Donc c'est devenu plus sérieux dans nos tête. Et ouais. Enfin, plus sérieux. Ah, toujours aussi fun, le fun,
1: c'est, c'est, c'est toujours, toujours le fun. fun. Mais c'est sérieux, c'est du, euh, du fun sérieux. C'est du fun, ouais, ah, c'est du fun sérieux.
0: Et justement, je ne sais pas
1: si je répondu à ta question en fait
0: mais pas si, si, mais, si. <rire> <rire> mais, bah, euh, mais je voulais aussi savoir pourquoi avoir choisi ce, ce nom de groupe parce que c'est vrai que un nom c'est ah non est-ce que c'est dur est-ce que vous avez galéré à trouver ce nom parce que on se dit que enfin je ne sais pas moi je me dis que trouver un nom euh, qui n'est pas le tien enfin qui n'est pas comment tu t'appelles depuis toujours ça doit être dur de, de finalement se créer une identité quoi
2: ouais ça a été ça a été ça a été difficile, on a failli s'appeler Audrey Horn, d'ailleurs, <rire> à, ouais. à savoir. C'est le, le nom de, du personnage euh, dans Twin Peaks, euh, qui, est, qui est un personnage incroyable. Ultra on a, mystique, ultra ouais. mystique euh, Parce qu'elle fait une danse à un moment, on était genre, qui okay, vas-y, go, on s'appelle Audrey Horn. Et après, on oh, je sais pas, c'est, c'est un peu trop référencé, on va vraiment être bloqué dans le délire Twin Peaks. Et donc, euh, ça nous a pris vachement de temps de trouver euh, ce nom-là. Mais finalement, c'est une apparition qui est devenue soudainement évidente. Évidente, évidente, euh, vraiment. Euh, C'était le 14 mai euh, 2020. 2020, ouais.
1: 2021. 2021, ouais. On était en haut du mont Ankara. Et euh, là, dans les feuilles, il y a une espèce de bruissement qui s'est fait. Ça a fait une forme de barbe. Oui. Et, euh, et ouais. Et là, les toutes les brindilles autour du buisson euh, ont juste écrit euh, toute seule Walter Astral
0: là, on était.
2: Bon, ouais, c'était de, de toute évidence, il fallait y aller, quoi. Ouais. Il n'y avait plus de questions à se poser. C'était super.
0: Ouais. J'a- j'adore vos histoires. <rire> J'ai l'impression que vous me contez une histoire euh, en, en parlant de vous. C'est génial.
1: <rire> Bonne nuit <rire>
0: <rire> Non, mais pas dans ce sens-là. Mais tu sais, des fois, quand on raconte <rire> des, des choses, c'est hyper intéressant. Et, et bah, c'est ce qui est aussi votre musique, finalement, ce que vous. Ce que vous dites là, c'est, c'est, ce qui, c'est aussi ce qui se passe quand on vous écoute, en fait.
1: Ah, cool. Trop bien, trop bien.
0: Est-ce qu'on peut dire aussi que, que vous aimez, et en tout cas que Walter Astral est aussi euh, quelque chose de, d'assez onir, euh, onirique et il y a aussi un peu d'absurde parce qu'il y a beaucoup de couleurs, il euh, y a beaucoup de dessins. Euh, est-ce que ces deux choses-là font aussi ce que vous êtes et votre identité
1: bah oui 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 et inversement ouais. notre euh, identité fait que qu'on, qu'on produit ce genre d'univers euh, autour de Walter Astral et et Walter Astral crée notre identité aussi euh, empiriquement mais c'est mais ouais, ouais, ouais on est fan de de l'absurde euh, on est des des mordus de <rire> des mordus de Quentin Dupieux Ouais, Clairement, ouais. Euh, par exemple, lui, c'est vraiment, euh, je trouve, un, des univers qu'il arrive à, des capsules euh, d'univers qu'il arrive à créer, euh, qui, sont, euh, qui se tiennent, où c'est des réalités en elles-mêmes à chaque fois, et où tout est rationnel alors que c'est un monde complet. Enfin, mais tant qu'on dit que ça existe, ça existe, c'est ça qui est cool. Et mmh. j'ai l'impression que ça nous inspire beaucoup aussi de, de pouvoir poser un univers comme ça, et puis c'est comme ça, quoi. Tant que... Euh...
2: Ouais, non, bah ouais, totalement. Et, euh, et je pense que ce, ce, ce contexte qu'on a créé ou qui, nous, qui maintenant pour nous existe pour de vrai, tu vois, de tout ce, ce délire un peu avec Fantasy où on crée des, des créatures dont on écrit des chansons dessus et tout, il <rire> y a quand même un truc où on est à fond dans notre, dans notre délire, ça nous offre presque une... Enfin, j'ai l'impression que ce n'est pas des contraintes. Quoi. C'est au contraire un truc où ça, ça, ça nous aide à, ouais. à créer des choses et à, à se mettre dans un mood euh, inspirant. Quoi. Qui, qui... Mais oui, oui, l'absurde fait carrément partie de notre process. Je pense qu'à chaque fois qu'on essaie de faire une vidéo, on se met en scène dedans, ouais. <rire> souvent très absurde. <rire> et
0: comment est-ce que vous, vous travaillez des, vos chansons Parce que vous en avez un petit peu parlé en évoquant le feu. Mais comment... Est-ce que vous vous posez d'une certaine manière ou c'est tout un hyper instinctif quand vous créez
1: bah, J'ai l'impression que c'est assez aléatoire de track en track. Par exemple, le feu, comme on t'a dit, c'est un truc où il n'y avait rien de prévu à la base. On n'a vraiment jamais ensemble pour le plaisir de la musique et pour le plaisir de, de créer un morceau ensemble. Mmh. Donc, euh, sans vraiment euh, ob- d'objectifs derrière. Ensuite, c'est vrai que quand on a créé le P euh, hyperdruide, on avait, euh, entre guillemets, plus d'objectifs, mais ça restait assez instinctif, parce que, justement, comme Tristan disait juste avant, euh, on avait euh, mis en place, euh, en parallèle, à l'univers de Walter Astral, où euh, on ne savait pas non plus trop musicalement où on allait, mais en tout cas, on savait ce dont on voulait parler, euh, euh, le nom des chansons, donc, en fait, très rapidement, on avait ces espèces de canaux de création qui étaient super euh, super inspirants. Quoi. Ouais, Et... j'ai
2: l'impression que c'est vrai qu'on a ce réflexe de vouloir se créer un cadre général qui va être l'objet euh, terminé, disons l'EP ou l'album. Et à l'intérieur, on sait presque déjà les, les titres qu'on voudra mettre à l'intérieur. Les, par exemple, les titres de chansons sont souvent déjà présents sans qu'il y ait encore la musique obligatoirement. Mais on a déjà ça qui nous inspire. On a comme ce cadre... Qui va être euh, ok, on doit faire un morceau qui qui s'appelle l'aube. On a mmh. envie de faire un morceau qui va parler de l'histoire de du lever du jour. Voilà, ça on parle déjà de ce thème-là. Et bah c'est en, au final c'est hyper inspirant après. Même mmh. si on n'a pas encore la, la mélodie ou quoi, on est, on, on après on va jamais, on va avoir plein d'idées, plein plein de morceaux, des petits bouts de trucs. Et un seul coup on se dit ah celui-là, celui-là je le sens bien pour pour tel titre. Et et du coup on va le travailler dans ce dans cette direction-là. Et en, en, en parlant de l'aube, par exemple, c'est Sino euh, qui a laissé appuyer euh, sur une touche de synthé un drone qui faisait... Et il a commencé à faire une guitare acoustique dessus. Et on s'est dit, ah bah, oh là ah là, il y a un truc là. Là, ça sent ça sent l'aube. là. C'est le, c'est le début. Il y a, y a un truc qui, qui qui nous fait ressentir le début de quelque chose. Et bah, toc, c'est, c'était bon. Après, une fois qu'on a ce début d'idée, on fonce dedans. Mm. Et en termes de... De composition, euh, on, je crois que souvent, c'est, euh, on, on a un peu ce, ce truc qui revient de faire des morceaux aventure, euh, morceaux voyage, où des, où des fois, on se dit là, sur celui-ci, on ne sait pas où on va atterrir, mais on y va et on verra bien où ça nous mène. Si le morceau, il dure 10 minutes, c'est, c'est super, ce n'est pas grave. On n'a pas, mmh. pas cette limitation de se dire euh, on, a, on a envie d'avoir une structure euh, posée ou quoi. Au contraire, on va on va foncer vers vers l'inconnu et c'est ça qui va nous amuser. Et du coup, des fois, les, les sessions de composition, on parle de l'aube, mmh. ça nous a pris, euh, on a mis bien deux semaines, mmh. euh, ouais, mmh. un mois en tout, donc deux semaines que que sur ce morceau à vraiment pas savoir où on allait aller, mais ça nous plaisait. Petit à petit, toc, on rajoutait. On venait de rajouter 40 secondes. On était genre, oh, c'est incroyable cette, cette phase. Là, on l'avait pas prévue. Il y a des violons hyper cinématographiques qui viennent <rire> d'arriver. OK, c'est quoi la suite ah, bah, la suite, on va faire un truc abstract avec
1: euh, un banjo qui vient, enfin, des, enfin, voilà, on s'amuse, quoi. Mais c'est, c'est ça, il on a tous les deux un rapport très particulier à l'image et je pense que, Christian et moi, on a, on a vraiment tous les deux beaucoup travaillé euh, le, bon, l'image et l'esthétique et en fait, il y a ce truc où, justement, par exemple, dans les chansons de voyage, mais même dans les, dans les morceaux plus pop, euh, on essaie... Enfin, c'est, c'est une sorte de feuille de route de ces chansons-là, où visuellement, en tout cas, on et son, sonoriquement, on essaie de, de synthétiser les deux avec des espèces d'images très fortes, où, comme je disais, on voit tout de suite l'aube arriver quand on a ces sons-là, euh, on a ce moment cinématographique, et en fait, c'est, c'est presque du storytelling euh, de cinéma, quoi, euh, où, euh, où il voilà, y a des successions d'images... Euh, ouais. Ici, en chanson, mais voilà, ça nous aide beaucoup aussi ça, dans la, la compo. Quoi. Mm. C'est important pour nous, en fait, de, de voir ces moods-là de track.
0: Justement, vous parlez de, de la de composition. Et c'est vrai qu'il y a certains morceaux, notamment dans, bah, dans le jour dont on parle aujourd'hui, euh, où, où vous ne chantez pas, où il n'y a pas de parole. C'est un vrai parti pris aussi de, de faire de, de la musique sans besoin Toujours De parole,
2: ah ouais, trop ouais, important. ouais, ouais, c'est, ouais, c'est hyper important pour nous. De voilà, encore dans ce, ce truc de Ah, il faudrait faire que des que des, 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 des tracks qui passent à la radio, donc il faudrait que ça dure 3 minutes 30 et qu'il y ait un refrain hyper entraînant. C'est quelque chose qui nous rebute un peu, où on va plutôt euh, réfléchir le, le, la chose à l'envers. Euh, de, à pas à l'encontre enfin même s'il y a des, des morceaux pop qu'on adore et c'est pas un problème mais je pense qu'en tout cas ça, ça nous fait du bien de se dire qu'il y a un endroit dans notre pays où on va pouvoir totalement s'exprimer euh, que au travers de la musique en tout cas et que ce mm-hmm. soit une histoire racontée que au travers de sonorités où la voix euh, n'a pas besoin de raconter d'histoire ou mettre une thématique où elle, elle se suffit à elle-même déjà musicalement mm. C'est un, en vrai c'est toujours un peu un défi quand même parce que ça, ça devient des, des morceaux euh, voilà euh, des vrais des vrais morceaux quoi. ouais des, ouais ouais c'est c'est enfin c'était une grosse aventure de faire on parle encore de l'aube hein, du coup qui est vraiment ce morceau instrumental de 9 ma minutes mais euh, c'est un plaisir euh, incroyable moi je ouais. sais, c'est l'un des morceaux dont je suis le plus fier euh, que, j'ai, que que j'ai fait puis, donc euh, c'est, c'est beau quoi
1: c'est cool mais <rire> c'est c'est une super bonne question euh, cette question des paroles en fait je euh, j'ai la, la sensation que le spectre musical il est excessivement large et qu'en fait la bulle dans laquelle se trouve la musique chantée elle est relativement petite quand on pense à la musique électronique, quand on pense à la musique ambiante, euh, à la musique psychée, ou même juste à la musique, euh, entre guillemets, savante, mais qu'on parle de classique. Quoi. En fait, euh, la présence de, de la voix et de des paroles, c'est quand même assez rare. Alors c'est vrai que nous, on se présente comme un, un projet pop, donc effectivement, c'est quand même mieux de raconter une histoire et de chanter. Mais ouais, euh, je crois qu'on est tous les deux aussi euh, attirés par... Euh, juste aussi la musique dans son sens très large et donc euh, créer des morceaux aussi qui s'adaptent pas spécialement au format pop et et ouais un peu un peu expérimenté parce que on est tous les deux je pense ouais trop 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 fans de musique pour faire que simplement des enfin on est des explorateurs quoi on ouais. aime bien on aime bien un peu chercher ça euh, enfin voir toutes les limites de la musique pas simplement euh, se cantonner à justement un peu où on nous attendrait particulièrement.
0: Et vous l'avez évoqué en 2021, vous sortez votre premier titre qui s'appelle « Le feu » et il sera suivi quelques temps plus tard par « L'eau euh, ». Pourquoi est-ce que vous avez décidé de commencer par parler des, des éléments dans vos premières musiques
1: hum, bah Parce que euh, ça nous semblait assez logique quand on a commencé à écrire « Le feu ouais. ». Euh, et que donc Luc nous a dit « Mais crée un projet, euh, les gars, ça, c'est, c'est, ça va être super. Euh, » Tristan est assez vite euh, venu avec l'idée de, euh, de, de parler des éléments parce qu'on on construisait justement cette, euh, toute cette notion de druidisme et de mysticisme autour de notre musique. Et ça nous a semblé super logique de, bah, de fabriquer euh, toute, toute cette histoire autour de, des éléments... Et euh, et même comme on disait tout à l'heure de de penser nos compositions par rapport à ces thématiques-là. En ouais, fait, voilà c'était... encore une
2: fois une espèce de de cadre qui est plus inspirant que que bloquant. Et euh, voilà, on avait juste un morceau, c'était le feu. Ça, c'est, c'est, en fait, ça, ça coulait vraiment de source de se dire on va aller voir, on va on va faire les autres éléments. Du coup, pourquoi pas aller s'amuser à aller voir les autres éléments quoi. C'était très naturel. Hein.
0: J'aime bien la, la ouais, manière ouais, dont ouais, vous bah écoutez ouais. votre instinct, c'est, c'est dingue. <rire> euh, pour euh, suivre encore un petit peu plus votre parcours, en 2022, vous êtes repéré aux Inouïs euh, du printemps de Bourges. C'est une étape importante euh, pour vous
2: ouais, Vraiment super importante. Ça, ça euh... ben, déjà, c'est notre premier concert. Mmh. Euh, on a... On... On avait sorti qu'un morceau à ce moment-là et on, on prépare ce concert des auditions des Inouïs du printemps de Bourges. C'est donc euh, pression maximum quand même. On mmh. était euh, genre on n'est jamais monté sur scène et la première fois qu'on le fait c'est devant tout le jury et tout le voilà quoi. Et euh, finalement bah ouais ça s'est euh, super bien passé. On a on, on, du coup on a été pris et après cette aventure elle a été euh, bah, c'était ça a été Intense, c'est ouais, ouais. un souvenir hyper, hyper intense de rencontrer d'un seul coup plein d'autres gens qui font, qui sont aussi des artistes émergents. Déjà, c'était incroyable de se dire, waouh, wow. on les rencontre et on parle avec eux et on est tous dans cette même situation qui est hyper excitante et à la fois très nouvelle pour nous tous parce que c'était d'un seul coup la vie, c'est hyper accéléré quand même. On était dans un rythme où mmh. on, on composait tranquille à la maison, à la campagne, et on ne savait pas trop où ça, nous, où ça allait. Et d'un seul coup, on est en festival avec plein de gens qui nous posent des questions sur notre projet. Sur, <rire> euh, voilà, c'est une espèce d'accélération incroyable. Et puis, euh, les... c'est aussi ce moment-là où on a rencontré tous nos partenaires qui sont encore euh, notre petite famille avec laquelle on évolue maintenant. Et donc, c'est euh, un moment euh, hyper important pour oh, la, ouais. la, le futur du projet. Quoi. D'un seul coup, on avait... Euh, on avait des gens qui étaient avec nous et on n'était plus que tous les deux à ne pas savoir où on allait. On était une équipe quoi. après, ce, après cette aventure de, cool. des Printemps de Bourges. Donc, ouais, c'était fou. c'est incroyable.
0: En même temps, Sacré feste. En même temps, tout le monde connaît les Printemps de Bourges. Quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, ouais c'est, moi, perso, j'étais un peu paumé. Hein, je savais parce que c'était <rire> jusqu'au moment où je me dedans. Et j'étais genre « Ah ouais, c'est énorme, en fait. C'est ici que tout se passe. Ok, ouais. c'est cool. <rire> »
0: et je le disais donc vous avez sorti la première partie de votre futur album cette première partie elle s'appelle jour et elle est disponible sur toutes les plateformes euh, je vous propose qu'on écoute le titre Mirage et on en parle juste après mmh. Mmh.
1: super la bombe Serait-ce
2: un
0: mirage que Le titre mirage de walter astral tristan tino vous êtes avec moi pour cette émission euh, quand on écoute le titre euh, on se croit dans un désert
2: ah <rire> oh, c'était l'idée, hein. c'était l'idée. C'était l'idée. Euh... comment il est venu mirage c'est quoi le, le, le tout début début c'est ah, je me souviens, je me souviens de la, la, mélodie du refrain. J'étais en train de marcher autour d'un lac. Je m'étais fait trois jours de, de voiture seule et c'était incroyable. Je me faisais ah, une oui. petite rando autour d'un lac et j'écoutais juste l'instrumental qui, que, qu'on avait fait un, un tout petit bout. Ça durait 40 secondes, genre. Ouais. Et puis, je sifflote cette mélodie. Je me dis, oh putain, c'est, c'est catchy. Et je l'ai proposé à Tino, du coup, en retour de ses vacances-là. Non, 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 je t'y rejoins sur ce lac. Ah,
1: mais non, tu m'as rejoint, c'est vrai. Je suis au lac du Parlio. Eh ouais, c'est vrai euh... que tu m'as rejoint. Et, et oui, et après, ouais. on a fait les vacances ensemble. Après, ah on a bouffé bon. un Aligo au bord du lac. Ah bah ouais. Okay. Ah Donc... oui, c'est vrai que t'as accueilli avec l'Aligo. Ah ah c'était, c'était, c'était une soirée, hein, franchement, super romantique. Euh, coucher de soleil. Aligo lac.
2: fait avec le réchaud, hein, du coup. et
1: ouais, On a réussi à le faire. Ambiance camping. Aligo camping. drudisme, 100%. Ah ouais <rire> avec tes pommes de terre entre les dents, c'était ouais, super, c'était génial. Et Là, voilà, de voilà, la mélodie et il était chaud et euh,
2: et après, ça a foncé euh, une fois qu'on avait le qu'on avait ça. On a fait une session euh, du coup à notre dans notre studio où, euh, où c'est, ce thème du désert euh, de du coup la chaleur qui commence à nous faire apparaître des mirages nous parlait aussi de de comment euh, peuvent être perçus euh, les gens et, ben, et et l'amour en général aussi la de, passion la passion qui nous fait euh, vraiment avoir euh, avoir un voile devant les yeux comme on dit dans le train euh, quelque chose où on on, on, on comment on, on, on tombe amoureux d'une d'une image plutôt que de la réalité par exemple ou alors de, d'être charmé par une personnalité que tant qu'on la connaît pas vraiment, on est sur quelque chose qu'on imagine plus qu'on connaît quoi. C'est et ça. Et euh, donc la thématique du mirage nous a plu parce que ça mixait encore une fois voilà ce, le désert, une aventure un peu presque cinématographique où on est perdu dans le désert etc. Et aussi euh, quelque chose de, du sentiment humain où on, on se fourvoie soi-même parce qu'on est trop fan de quelque chose quoi. Mm-hmm.
0: Vous l'évoquez euh, souvent et vous l'avez dit beaucoup de fois. Vous 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 considérez un petit peu comme euh, deux druides. Euh, Et c'est vrai qu'on connaît tous un druide euh, qui sort d'une BD. Est-ce que c'est. Est-ce que votre. euh, Est-ce que que vous, votre image des druides, elle est proche de cette image qu'on connaît tous ou pas du tout
1: je crois pas. trop, pas ouais. trop
2: non, pas trop. Euh...
1: Alors qu'on adore la BD et qu'on a tous les deux des ouais, parents qui Amix sont fans euh, de voilà, BD. On, on respecte, hein. Un
2: grand druide, grand druide, mais euh, je crois qu'on, qu'on voit le, le druide. Euh...
1: Plus comme Gandalf. Hein.
2: Ouais, 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 plus comme un Sébastien si tu, ou...
1: tu vois Gandalf. Euh... Seigneur des Anneaux, enfin, mm-hmm. je pense il que... oh, bah, y a des gens tu... qui vrai. Oui, pas... bah, bah, voilà, bah,
2: Gandalf le Gris, Gandalf le Blanc, bah, plutôt Gandalf le Gris d'ailleurs, ah, il ouais. est plutôt dans sa période grise, où il est encore connecté avec les choses très réelles de, du, du monde. Quoi. Enfin, c'est le, le, et puis
1: le, le... Ça nous arrive souvent de voir quelqu'un et se dire « Ah, il a, il a un truc de druide, c'est un truc... Que... » C'est une aura, hein, c'est une aura de druide. Des... mais effectivement, bon après, mais parce que... Ils sont, ils sont, ils sont mignons panoramiques tous les druides de, de d'Astérix du Berzo, mais mais euh, mais c'est vrai que là on est plus connecté à un truc plus euh, plus entre guillemets plus concret quoi de, du, du, du chamanisme euh, de cette proximité de la nature mmh. euh, de cette philosophie de de euh, d'être conscient que euh, chaque être vivant un, un arbre ça a autant d'importance qu'un humain que euh, faut écouter euh, son environnement et pas, pas que Babylone. Hein.
0: Ouais.
2: <rire> ouais, c'est, oui, oui c'est, c'est aussi simple que ça, en vrai. Hein. C'est vraiment un truc euh, qui, nous, qui, qui nous inspire par sa simplicité aussi, qui est connecté mmh. aux, aux éléments, connectés à ce qui se passe. Euh, c'est ça.
1: Notre... Spiritualité personnelle. Où on mmh. peut trouver son temple un peu partout. Euh. Dans, dans la nature. Mais même en ville, en vrai, on peut trouver ces petits, ces petits buissons, avoir son petit buisson sacré à soi.
0: Et vous l'évoquiez aussi, il a, en parlant de votre identité graphique de manière très générale, elle est basée sur l'illustration euh, plutôt que finalement sur vous. Enfin, on, c'est pas vous sur les pochettes, c'est un dessin. Et, euh, ah. et même dans les clips, il y a beaucoup c'est de l'illustration. C'est, euh, pourquoi avoir choisi l'illustration plutôt que de se montrer de vous montrer parce que c'est vrai que maintenant euh, à l'heure où on, est, où on évolue les réseaux sociaux tout ça l'image l'image l'identité graphique est importante et souvent les bah, les gens se mettent en scène finalement et vous vous avez choisi l'illustration
2: mmh. je l'ai jamais vu comme ouais, ça ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah, je pense que déjà nos pochettes elles euh... enfin le fait que ce soit un dessin euh... Déjà, ça, 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 c'est quand même, c'est des pochettes que Tino dessine, donc ça, ça, ça coule. Enfin, je trouve que c'est, un, c'est encore plus fort en termes de représentation de notre imaginaire, un dessin qu'une photo de nous qu'on aurait essayé de faire rentrer dans notre univers, et euh, et je. C'est, ouais, c'est, marrant, c'est marrant comme question. Est-ce que c'est vrai
1: qu'on aurait vu bah, pourquoi le vrai pourquoi du comment? Euh, je crois que c'est que ça nous plaît énormément. Euh. Ouais, c'est notre, notre, bah encore une fois, notre, notre esthétique. Mais, euh, mais j'ai l'impression que, euh, en fait, déjà sur, euh, je vais lancer le mot, mais sur nos réseaux sociaux, on, on donne beaucoup d'images de... Oui, c'est ça. C'est qu'on, on proposait déjà des images réelles de nous et que en fait, euh, sur le support physique qui est la pochette euh, d'album euh, ou même euh, le vidéoclip, on... je ne sais pas, c'est, c'est un vrai choix esthétique. Effectivement, on aurait pu choisir de, de se montrer, mais, mais, euh, mais effectivement, ça coulait plus de sources de, de partir sur du dessin... Euh, et puis, ça colle vraiment avec cette, euh, cette ambiance de druide. J'ai l'impression, un truc euh, très, euh, très analogique, quoi, très euh, acoustique. Je <rire> sais pas. <rire> acoustique. Hein, ouais, ouais,
2: ouais je sais pas. Mais euh... ouais, ça raconte une histoire encore, comme on en parlait. Nos morceaux, on aime bien raconter des histoires et que ça nous plonge dans un <rire> univers. Et effectivement, ces pochettes, euh, ça nous. On essaie de faire quelque chose qui représente le mieux ce qu'on a voulu dire au travers de tout l'EP et effectivement une photo de nous, euh, ça n'aurait pas été aussi fort euh, pour, de notre point de vue qu'un, qu'un dessin qui est souvent en plus, un enfin dans nos deux EP ce sont des visages qui sont entremêlés euh, en un seul visage. Euh, ça, ça, ça veut tout dire quoi. Enfin, ça, ça, ça représente mm-hmm. exactement ce qu'on essaie de, de raconter dans notre musique, qui serait très, très difficile à mettre en image, en photo. Enfin, ce serait possible, hein. Ce serait une réflexion, mais je crois que le. C'est pas la DA. C'est pas notre DA. Ouais. ouais. C'est un truc qui nous, ça nous touche plus c'est un dessin. Il y a bon, un... Pour l'instant, après peut-être que ça changera et qu'après on fera des gros plans de nos visages. <rire> et On sera hyper contents. Hein, bon. Pour l'instant, en tout cas, dans, dans nos, nos pro... tous nos premiers projets, c'est ce qui nous parle le plus. Ouais, il y a un rapport au symbolisme
1: aussi où tu, ouais, où, en fait à travers un dessin tu viens synthétiser aussi une idée euh, peut-être plus franche, ouais. qui est peut-être moins intéressant. Peut-être qu'on trouve ça moins intéressant de mettre nos visages euh, en avant et de plus simplement euh, transmettre une idée assez, euh, ouais, synthétique de genre de, de ces deux visages mélangés euh, euh, bah, qui ont un peu une dégaine de druide. Euh, peu importe que ce soit le visage de Tristan et Tino, mais, euh, mais, euh, mais ce symbole-là, quoi, ce signe, cette signalétique de <rire> « Watch out, druide album <rire> ». Mais ouais, ouais, ouais on, a, on adore le dessin aussi. Hein, c'est, c'est, voilà.
0: Ça fait partie de vous aussi. C'est ça. Jour n'est, par... n'est qu'une première partie de votre futur album qui s'appellera « L'éclipse ». Pourquoi avoir choisi de présenter l'album en plusieurs parties comme ça
1: Alors, <rire> euh...
2: bah, il y a, y a eu euh, le, à l'origine, on s'est dit, OK, on, on se lance dans un album et on va sortir un album euh, d'un coup. Et on s'est rendu compte que, euh, en fait, la thématique de l'album qui était, on voulait déjà faire un album concept où il y allait avoir donc deux parties. Euh, qui allait être le jour et la nuit et euh, et c'est ce, dans ce concept-là on s'est dit si on se, si on fait ça on va pas être on, on va un peu disparaître pendant longtemps le temps de finir cet talent parce qu'on est quand même on prend pas mal de temps pour finaliser les choses et on aime que ce soit genre bien fait mmh. et on s'est dit en vrai est-ce que si on les séparait ça nous permettrait pas de encore finalement euh, encore plus approfondir le, 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 le le, le, comment, le, le concept de chaque EP qui ouais. va par la suite devenir un album. En vrai, il y avait un peu un, euh, une envie de. de
1: voilà. oh, je ne sais plus quoi dire. <rire> ah, vas-y, c'est, c'est, c'est juste, en fait, c'est, euh, chaque objet musical, donc le, le jour, la nuit et l'éclipse, on, a pu, on peut un peu mieux les approfondir par rapport aussi à notre emploi du temps, parce que les, ces deux dernières années, elles ont été vraiment rythmées par beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts. Donc, en fait, de façon euh, très concrète, Alors, on n'est plus trop dans le druidisme, hein, mais mais euh, mais on n'avait plus beaucoup de temps de studio, en fait. Et euh, malgré tout, on avait quand même très envie de, bah, de, d'enregistrer ces nouveaux morceaux parce qu'on les avait composés, on les avait déjà mis en place. Et euh, en fait, la façon la plus logique avec ce qu'on voulait raconter dans les clips, donc cette... cette espèce de dynamique entre le jour et la nuit les zones en fait les zones grises de la lumière et les zones grises de l'ombre en fait ça nous semblait vraiment logique de l'avoir en deux parties et ces deux parties là en fait c'était plus simple de les sortir en avance parce que sinon effectivement avec les concerts on aurait été on aurait on n'aurait rien pu vous donner avant un moment mais ça, ça aurait été dommage je pense et en fait, on est très content aussi parce que ça permet de ça permet en fait de, de dévoiler un album sur sur plusieurs temps, mm-hmm. sur la temporalité et aussi à la moment au moment du, de la sortie de l'album d'avoir différentes visions où les morceaux vont aussi peut-être un peu évoluer. Et c'est même c'est une aventure un peu un peu cool de d'avoir du recul sur ces morceaux, de pouvoir les faire les faire changer euh, sur différents niveaux quoi.
0: Et justement, voilà. tu évoques la scène. Comment est-ce que vous passez du studio à la scène Et surtout, comment est-ce que... Parce qu'on l'évoquait, vous avez une, une identité très reconnaissable, une direction artistique euh, avec de l'illustration et beaucoup de couleurs. Comment est-ce que vous arrivez aussi à, à adapter la scène à votre direction artistique
1: ben là, En ce moment, on est en train de bosser sur la scène de notre prochain, prochain tour. Euh... Euh, c'est euh, c'est pas évident je trouve on part euh, bah en fait on part avec une feuille et un stylo tous les deux on commence à à se dire tout ce dont on a envie et besoin pour euh, pour que ce soit et pratique et joli ouais. et euh, et après euh, bah souvent on doit déléguer c'est la partie où euh, parfois ça peut être euh, inquiétant Oui, très inquiétant. Mais mais après, bah, jusqu'ici, on
2: s'est quand même débrouillé sans scénographie. Et je pense que euh, on on aime bien, entre les morceaux, on on n'a pas peur de raconter des histoires pour mettre dans un. un, de de faire venir le public avec nous dans un univers euh, un moment, un instant, un peu dans, dans. euh, où on est dans un univers parallèle, quoi. Et donc euh, on, on parle, on, on vraiment on raconte notre euh, notre aventure. Euh, et donc ça nous ça transporte au travers des morceaux petit à petit dans un truc où à la fin on a eu un conte qui euh, va aussi voilà être encore dans cette euh, avant les histoires, quoi toujours et encore, hein, c'est vraiment... <rire> mais, euh, ouais. mais du coup, on réussit peut-être... À, je, ouais, je crois qu'on réussit à créer un, un, un moment un peu suspendu dans le temps où on est dans un univers parallèle durant le concert parce qu'on raconte, on raconte des histoires et nos morceaux euh, les illustrent en musique. quoi
0: Et justement, ouais. avant de pouvoir vous découvrir sur scène avec notamment cette nouvelle scénographie qui est en cours... Euh, si vous deviez conseiller un endroit ou un moment pour écouter jour, ce serait lequel
1: euh, je crois que j'ai une situation par trac. Ouais. <rire> ouais, 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 ouais. Alors, l'aube, on a essayé à l'aube, c'est très bien.
2: Ouais, dans un champ ou un endroit avec une vision super dégagée sur le ciel. Et, euh, et profiter de, voilà, de vraiment être là pour le moment où le, le jour se lève je pense que ça peut être un, un moment magique que ce soit après une teuf ou vraiment juste euh, au réveil avec le thé du matin ou le café, ça peut être top je pense
1: euh... euh, Serpent Mental très, euh, très vélo Moi, euh, je l'ai validé sur mon vélo euh, en mode vitesse euh, c'est cool <rire>
2: ouais. de manière générale, je crois que ça passe bien en bagnole hein. oui je pense que on, ça devrait être ça, ça, tous nos tracts passeraient bien, passent sûrement bien en bagnole. Le, le paysage qui défile, de pouvoir avoir un truc qui défile, ça, je pense que c'est sympa. Enfin,
1: mirage, je me vois bien sur un un trois mâts qui file à 16 nœuds, <rire> le couteau dans les dents. <rire> <rire> Coco sur les dents. Euh, ouais, ben bah ouais, ouais. Et puis euh, le soleil, le soleil, ouais, moi je me vois bien ouais, effectivement sur une une route américaine. Ouais où ça crame.
2: Ouais, il fait Le vrai. couteau entre les dents. <rire> <rire>
1: euh, ouais, bah après, de façon générale, je pense que même dans son salon, c'est super, hein, avec euh, les amis qu'il faut. Euh, et, euh, et puis... Euh,
2: on a pas mal de retours de gens qui l'écoutent en teuf, pour de vrai. C'est ouais. un plaisir de c'est ouf hein, de bien. savoir qu'il y a vraiment des gens qui font la teuf dessus. Il est 3-1 du mat et puis on met un Walter Astral. Ça fait très c'est, plaisir. C'est assez chouette. Ouais. Enfin, moi, ça, je, je, je suis très, très heureux de savoir qu'on danse sur notre équipe. Ouais.
0: Et qu'est-ce que vous diriez euh, au Tristan, au Tino qui, qui commence juste la musique, si vous pouviez leur parler
2: Let's go, mec Fonce à fond, tu vas te régaler, ça va être énorme, mec. T'inquiète, te fais pas de soucis, ça va rider à fond, ça va être trop bien, tu vas t'amuser.
1: Non, je sais pas ouais. euh, N'aie pas peur des pantalons en latex. <rire> c'est super, c'est un peu chaud, mais c'est super sympa. Ouais.
2: Non, est-ce que... non, en vrai, on est, tout va bien. On ouais. oui, conseil oui, oui.
1: de genre faire attention
2: à ça. <rire> non, pas tant, c'est
1: ok. <rire> ne fume jamais ta première cigarette. <rire> euh, non, bah ouais, hein, Continue à bosser et puis, euh, euh, reprends-toi des cours de chant ouais, pour... et fume pas cette cigarette. <rire> non, oui, oui, oui c'est.
2: On va prendre des cours de piano. Hein. Hein Allez, bosse ton piano. là. T'as fait qu'un an de piano jazz,
1: t'aurais dû faire beaucoup plus, mec. Tu déconnes. Attends, mais euh, on, on, on est d'accord On peut se donner des, des conseils pour euh, même changer le monde ou pas Ouais, vas-y. Investi dans les bitcoins. Mais entre 2012 et 2013. Après, tu lâches tout. Voilà.
0: Ah, ouais, c'est des très bons conseils. Ah, moi, je... On aurait kiffé avoir le dernier, je pense. Comment euh, dit, on, on serait plusieurs à avoir, oh, avoir kiffé. On aurait kiffé avoir le dernier conseil.
1: Ah, bah oui, oui. oui. Ouais. Si on l'avait vu venir, celui-là.
0: Ouais. <rire> euh, bah les garçons, je vous propose qu'on, qu'on se quitte en musique avec l'un des titres de votre EP Jour, qui est donc, le, je le rappelle, je le bon premier extrait de l'album à venir en 2025. Et je vous laisse même choisir le titre et l'introduire.
1: Bah ouais, l'aube, hein. je pense que... Ça te dérange pas, l'aube Non, pas du tout. Super, je te laisse un peu l'introduire.
2: Eh bien, l'aube, on en a pas mal parlé, mais effectivement, c'est un morceau qui euh, qui représente vraiment bien tout ce qu'on on veut faire dans cet album. Il y a plein d'ambiances différentes. On s'est amusé à passer par des phases très différentes pour présenter un peu tout ce qu'on a envie d'expérimenter dans cet album. Donc, c'est une super introduction pour pour la suite de l'aventure de Walter Astral euh, qui arrive quoi. Ouais, ouais. accrochez
1: vos ceintures
0: <rire> Et bon, on écoute euh, Lob, merci beaucoup Walter Astral d'avoir été avec moi n'hésitez pas à aller écouter streamer euh, jour qui est disponible il y aura bientôt nuit et il y aura l'album en 2025 et ben je vous dis à très vite
2: gros bisous gros bisous merci beaucoup
1: ciao ciao
0: et avant même de se quitter euh, vous serez à Marseille bientôt les garçons
1: oui, euh, oui ça va être incroyable le 20 mars au Maqueda, à Marseille, le pour fût. le festival Avec le temps. Euh, trop, trop content, parce que le Maqueda, c'est un endroit où j'ai joué quand j'étais plus jeune et j'ai adoré. Ça s'appelait le Poste à Galen avant. Ouais. Et euh, énorme ambiance, et on m'a dit que maintenant c'est encore mieux. Donc voilà, euh, trop hâte de revenir à Marseille. Ah
2: ouais, grand plaisir. Première fois qu'on joue à Marseille, ouais. ça va être euh, un moment incroyable.
0: J'ai très, très hâte. Je te confirme, le maqueda c'est vraiment chouette. J'ai fait plusieurs concerts là-bas et vraiment, vraiment trop cool. Ouais, on
1: est trop contents en vrai, ça va être trop
0: grand. Alors, bah, n'hésitez pas, j'imagine que la billetterie est ouverte le 20 mars. Walter Astral sera au maqueda. Prenez vos places. Youpi! (rires) Allez, on écoute l'op comme ça, ça vous donnera envie d'aller les voir sur scène.
2: Yey